0: Die. SWR 2 Wissen Deutschland soll wettbewerbsfähig, innovativ und wirtschaftlich stark dastehen. Aber wie gelingt es uns, mit innovationsstarken Ländern mitzuhalten? Wie holen wir unseren Rückstand in Spitzentechnologien auf? Und was muss die Politik tun, um die Grundlagen dafür zu schaffen? Ich bin Nadine Zeller und habe darüber mit der Innovationsforscherin Ingrid Ott im Science Talk von SWR 2 Wissen geredet. Frau Ott. Ich grüße Sie auf einer Skala von 1 bis 10. Wie innovationsfreundlich ist denn der Standort Deutschland? Also ich gebe uns jetzt mal eine mutige 7. Wieso sind wir keine 9 oder eine 10? Ähm, naja, weil wir
1: sehr strikte Regularien haben. Wir natürlich auch eher immer vorsichtiger sind im Entwickeln von neuen Randbedingungen. Und wir sicher das ein oder andere
0: Experimentierfeld noch ein bisschen großzügiger bauen könnten. Und ist es dieses Klischee von den Deutschen, die, nicht, die so ein bisschen risikoavers sind, die das Risiko scheuen? Es ist, glaube ich, gar nicht so einfach, das richtige Maß an, an Risiko ähm,
1: zu finden. Ne? Also was sozusagen, was sozusagen, ist das richtige Maß? Weil man muss natürlich, gerade wenn man Neues entwickelt, auch immer die, die Schäden mitbedenken. Aber gleichzeitig sollte man ja auch erstmal einfach experimentieren können. Und das einzufangen, das ist, glaube ich, eine große, große
0: Kunst. Deutschland galt ja eigentlich lange Zeit als wirtschaftlich sehr erfolgreich. Jetzt sind, was Innovationen betrifft, andere Länder an uns vorbeigezogen. Ist das ein Problem aus Ihrer Sicht?
1: Ja, das ist ein riesengroßes Problem, weil ähm, solche Länder wie Deutschland natürlich ihren ganzen Wohlstand äh, gewinnen aus, aus Innovationen. Also wir sind, wenn wir uns anschauen worin wir gut sind, was wichtig ist, dann sind es bei uns nicht die Ausstattung mit Ressourcen, mit natürlichen Ressourcen, sondern es ist die Ausstattung mit Ideen. Wenn wir da rechts und links überholt werden, dann ist
0: das langfristig ein Problem. Wir hängen ja, was die digitalen Zukunftstechnologien betrifft, hinterher. Was muss sich ändern, um schon mal die Grundvoraussetzungen von der Basis her ganz anders zu gestalten? Wir brauchen eine verlässliche digitale Infrastruktur mit einer hohen
1: Leistungsfähigkeit, weil das ist die Voraussetzung für alles. Das ist wie das Straßennetzwerk in einer Volkswirtschaft von A nach B kommen und ähm, gerade für die digitale Kommunikation brauchen wir leistungsfähige ähm, Netze. Wir brauchen aber auch natürlich Menschen, die in der Lage sind, die Geräte zu bedienen, die dann ähm, an diese Netze angeschlossen sind. Also wir brauchen beides. Wir brauchen zwingend eine gute Ausstattung mit der Infrastruktur und wir brauchen das Wissen, wie wir sie klug nutzen.
0: Hat denn aus ihrer Sicht der Fokus auf die Industrie in Deutschland diesem Land den Blick auf Innovation und Zukunftstechnologien verstellt?
1: Nee, das würde ich so nicht sagen. Also verstellt gar nicht, sondern viele von unseren Innovationen finden ja im Bereich der, der Industrie statt. Und wir befinden uns natürlich wie alle Länder dieser Erde in einem Transformationsprozess. Das heißt, wir sehen, dass sich Sektoren verändern, dass die Bedeutung vom industriellen Sektor im Vergleich zum Dienstleistungssektor abnimmt. Und wir brauchen daher. Eben zunehmend auch Innovationen, die nicht nur im industriellen Sektor stattfinden, sondern im Bereich der Dienstleistungen, im Bereich der Services, im Bereich digitaler Geschäftsmodelle.
0: Und diese Transformation, die muss uns gut gelingen. Wenn wir jetzt, äh, Sie haben gesagt, digitale Technologien sind wichtig, Digitalisierung ist schon mal sozusagen so eine Grundvoraussetzung. Gibt es weitere Grundvoraussetzungen, die wir brauchen, um Innovation möglich zu machen? Also auch aus Sicht von Politikern. Was können die tun, um Innovationen zu fördern?
1: Naja, wir brauchen verlässliche Randbedingungen. Das heißt, man muss ähm, wissen, dass man, wenn man investiert, dass sich das langfristig lohnt. Wir brauchen ähm, eine Sicherung von geistigem Eigentum. Das haben wir über Patentgesetzgebung zum Beispiel, andere Schutzrechte für Marken oder für Designs, die gibt es, die sind natürlich nicht deutschlandweit begrenzt. Und wir müssen vor allen Dingen langfristig, oder eigentlich jetzt schon, äh, gucken, dass wir aus der nationalen Perspektive rauskommen. Wir müssen global denken. Deutschland ist ein Player, eingebettet in ein riesen Wertschöpfungsnetzwerk, würde ich es jetzt mal sagen. Und äh, insofern müssen wir zwingend schauen, auch
0: was rechts und links passiert. Also im Sinne von, was machen andere Länder richtig und gut und können wir es ähnlich machen? Oder meinen Sie auch tatsächlich Kooperationen von Wissenschaftlern, von Unternehmen? Also Kooperationen
1: müssen wir fördern und das macht auf jeden Fall Sinn und wir sehen auch, dass viel der Forschung nicht nur im öffentlichen Sektor stattfindet, sondern gerade im privaten Sektor und an der Schnittstelle. Also das, das Zusammenspiel, das ist gerade in so einer globalisierten Welt extrem wichtig und das findet statt zwischen den Sektoren, sprich zwischen privatem Sektor und öffentlichem Sektor. Es findet aber auch statt zwischen Ländern, dass wir internationale Kooperationen befördern sollten, weil wir, wie soll ich sagen, Knowledge gains when it is shared. Ne? Wenn wir das Wissen teilen, wird es mehr und zwar für alle. Und äh, das Besondere an Wissen ist ja, dass es wirklich ähm, im Gegensatz zu einem Glas Wasser mhm. von allen genutzt werden kann, ohne dass es weniger wird für einen, sondern es wird mehr. Ne? Und... Ähm, und das ist was, was man sehr, sehr stark im Blick haben muss. Und gleichzeitig ähm, müssen wir halt auch sicherstellen, dass wir die, ähm, ja, ich würde sagen, die Erträge aus diesem Wissen, ne, wenn man investiert in die Entstehung von Wissen, dass praktisch die Kosten trotz alledem gedeckt werden. Ne? Und gerade durch dieses Teilen, es wird nicht weniger, es ist aber auch sozusagen, ähm, man muss
0: sicherstellen, dass, dass es sich lohnt, in Ideen zu investieren. Und wie genau macht man das? Also wenn ich jetzt an Ideen denke, ja, dann denke ich an irgendwelche Bastler im Silicon Valley, die äh, eigentlich dazu äh, geführt haben, dass sich jetzt wirklich weltweit unser Leben verändert ja. hat. Aber wie kann man denn sowas planen? Also kann man überhaupt als Bundesregierung, als Staat ähm, dazu beitragen, dass solche Erfindungen wahrscheinlicher werden?
1: Also der Staat kann schon Innovationsanreize setzen, indem zum Beispiel ähm, Steuervergünstigungen für Forschungs- und Entwicklungsausgaben äh, gewährt werden. Ähm, er kann dazu beitragen, indem er sicherstellt, dass die Bildung auf einem sehr hohen Niveau stattfindet. Weil das ist ja sozusagen das A und O von jeder Idee, von jedem Wissen, was entsteht. Also das Können ist wirklich essentiell
0: und das sind zentrale Staatsaufgaben. Aber jetzt mal jenseits von Steuervergünstigung und Wissen, was ja tatsächlich da ist, braucht es ja, denke ich, noch ein bisschen mehr, um sozusagen das Wissen dann auch auf die Straße zu bringen. Ja? Also Wissen rein als Selbstzweck ja. bringt ja erstmal wenig. Wie kann ich jetzt dazu beitragen, dass das politische Rahmengefüge so ist, dass die entscheidenden Akteure zusammenfinden und sich sozusagen gegenseitig bereichern?
1: Ja, also praktisch dieser, äh, dieser ich sag's jetzt mal, also, diese Aussage über Deutschland, dass man sagt, wir sind gut im Ideen entwickeln, aber wir schaffen es nicht, die auf die Märkte zu bringen und die Erträge daraus ziehen. Ne? Also, das ist also einer der Vorwürfe, die gerne für Deutschland gemacht werden und dass wir Gründertum fördern, Entrepreneurship. Fördern, dass dass wir wirklich
0: Tun wir es oder tun wir es nicht? Ähm, doch, Sicht?
1: das findet immer mehr mhm. statt und es kommt auch immer mehr in Universitäten rein. Mhm. Also Überall gibt es Gründerschmieden, werden mhm. die Studierenden praktisch von Anbeginn motiviert, darüber nachzudenken, entwickelt eine Idee, entwickelt ähm, Forschungsdesigns, entwickelt Geschäftsmodelle, entwickelt Geschäftspläne. Und es werden viele spielerische äh, Formate auch entwickelt, wo sozusagen man langsam an dieses Geschäftsleben rangeführt wird. Mhm. Und das spielt, glaube ich, schon ähm, eine große Rolle.
0: Also finden Sie den Vorwurf berechtigt, den man sozusagen immer wieder hört über Deutschland, dass wir eben nicht so innovationsfreundlich sind? Also
1: ich denke, wir haben viel dazugelernt in letzter Zeit. Was, glaube ich, schon auch wichtig ist, ist, dass wir ähm, noch viel Potenziale haben, die wir erheben können und, ähm, und auch sollten. Und da passiert aber auch viel, gerade im Bereich, dass man ähm, viel über Rollenmodelle auch nachdenkt, auch über Frauen in der Forschung, über Frauen im Geschäftsleben als ein Beispiel, dass man einfach zeigt, solche Dinge sind möglich. Und da hat sich nach meiner Einschätzung in den letzten 15, 20 Jahren
0: eine ganze, ganze Menge getan. Und woran lag es, dass sich doch einiges, wie Sie sagen, getan hat in den letzten 15 Jahren? Also was hat man in den letzten 15 Jahren anders gemacht als in den 20 Jahren davor? Jetzt aus Sicht des Staates oder aus Sicht der äh Vielleicht Genau, wir können das ja mal ein bisschen so durchdeklinieren vielleicht. Also ähm, es gibt ja sozusagen Institutionen, es gibt Bildung und vielleicht versuchen wir einfach mal zu gucken, also was trägt zu was bei? Also aus Sicht des Staates, fangen wir da mal an, genau. Also was hat der Staat anders gemacht, was letztendlich dann bedeutet, dass wir jetzt dann doch ein bisschen versuchen, die Kurve zu kriegen Richtung Innovation?
1: Na, es wird deutlicher das Augenmerk darauf gelenkt, dass man nicht nur im Bereich der Theorie verhaftet ist, sondern dass man auch ähm, wirklich die Märkte mitdenkt, dass man Produkte vom Ende her denkt. Da gibt es ähm, viele Programme in den Universitäten. Es gibt aber auch viele Förderprogramme. Und ähm, wo man versucht, gezielt Kooperationen zwischen Universitäten und ähm, privatwirtschaftlichen Unternehmen zu fördern. Das sind Dinge, da ist eine ganze Menge passiert. Ähm, was passiert? es auch mittlerweile gibt in Deutschland, ist praktisch die Idee, dass man sehr riskante Forschungsvorhaben laufen lässt, weil Wissen ist genau wie Sie sagen oder auch Ideen, die kann man ja nicht auf Knopfdruck erzeugen. Sie können, das ist ja kein, kein linearer Prozess und Sie müssen im Grunde ein Experimentierfeld erlauben und es gibt dieses Beispiel der Sandboxes, der Sandkisten. Also erklären Sie es gerne, ähm, ja? Genau, wo man sagt, okay, wirklich wie bei Kleinen, also ja. die Idee der, der Sandbox ja. ist wirklich die Sandkiste, man nennt es Regulatory Sandbox, wo man ähm, praktisch die Spielregeln, die... Ähm, die gelten und die im Grunde auch verlässlich definiert sein sollen, die aber manchmal dann zum Korsett verkommen, dass man ähm, das Neues in alten Regularien ja manchmal nicht gut entstehen kann, dass man sagt für einen definierten Bereich bricht man diese Regeln auf und lässt dort bewusst, ich sage jetzt mal Regelbrüche zu. Wie im um, Sandkasten oder nicht wie im Sandkasten? Doch wie im Sandkasten, um zu gucken, was ähm, was kann da als Neues entstehen und an welcher Stelle entstehen dann eben diese ja, möglicherweise auch unerwünschte Seiteneffekte, damit man die Regulierung auch kontinuierlich weiterentwickelt. Das sind ja so Dinge, wo man praktisch gemeinsam lernt. Nicht nur der Unternehmer, die Unternehmerin, der Student, die Studentin, sondern auch der Staat, der die Regulierung als solche permanent dann auch
0: weiterentwickeln äh, muss. Mhm. Können Sie da vielleicht noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Also ich stelle mir jetzt so vor, okay, wir haben hier Kinder, die spielen in einem Sandkasten. Mhm. Das ist eigentlich schon abgesteckt, also so der Bereich ist abgesteckt, aber innerhalb dieses Bereiches sind Sie frei zu tun, was Sie möchten vorausgesetzt, ein Kind macht dem anderen nicht ständig den Turm genau. kaputt oder äh, kann halt nur sozusagen die Schaufeln und Rechen, die da drin sind, benutzen. Genau. Können Sie das so ein bisschen übertragen auf äh, ein Unternehmen oder auf äh, einen Bereich, wo praktisch gerade eine Innovation entsteht? Naja, also ein Bereich, der aktuell ja sehr viel diskutiert wird, sind die äh, sogenannten Reallabore,
1: mhm. wo man ähm, diese Real-World-Labs, das mhm. sind ähm, die englischen Begriffe ja. dafür, wo man eben sagt, man guckt äh, in geschützten Umgebungen, wie sich zum Beispiel autonomes Fahren entwickelt. Ne? Also wo Sie praktisch sagen, okay, hier dürfen jetzt ähm, Autos fahren auf Teststrecken in einem abgegrenzten Bereich, ähm, wo normalerweise die Straßenverkehrsordnung vorsieht, ähm, dass wir als Fahrerin da sitzen und die Kontrolle über das Auto übernehmen. Dass man sagt, in einem klar definierten Bereich kann das ausprobiert werden und dort darf dann so ein Auto fahren. Und es wird dann mal geguckt, wie muss ich diese Regeln gestalten, welche Probleme tauchen auf. Und das Ziel ist ja immer, Schäden zu vermeiden, Schäden zu Schadensvermeidung vorauszudenken und trotz, äh, trotz alledem äh,
0: die Entstehung von Neuem zu ermöglichen. Und wie genau sieht es dann aus? Also ist es dann so eine vorhandene Stadt, wo dann Forscher beschließen, dieser Teil der Stadt gilt jetzt als unser Reallabor und der wird dann praktisch so abgezweigt oder wird es wirklich aufgebaut? Weil ich stelle mir das wahnsinnig ähm, aufwendig vor. Naja, das muss natürlich abgestimmt werden mit den,
1: äh, mit den Behörden vor Ort ähm, und das können nicht die Forscher alleine entwickeln. Und das ist im Grunde genau das Spannungsfeld, was Sie auch ansprechen. Es reicht halt nicht nur Ideen zu entwickeln, Universitäten zu haben, wo Ideen entstehen, sondern wir müssen dann zusammenspielen, in welcher Umgebung sind wir unterwegs, in welcher Stadt sind wir unterwegs, wie sind dort die Bedingungen, wie sind die Verkehrsflüsse. Und äh, das muss alles genau festgelegt werden und eingegrenzt werden und wo man sagt, okay, hier auf dieser Stelle dürft ihr fahren und gerade bei uns in Karlsruhe sieht man halt eben dann auch, vielleicht nur wenn man es weiß, aber das sind dann so Schilder, Testfeld autonomes Fahren, wo man mhm. weiß, ah, hier kann es vielleicht tatsächlich sein, dass so ein Auto rumfährt, ähm, was autonom fährt, ohne dass ich das vielleicht merke. Ne?
0: Und gibt es äh, viele dieser Reallabore aktuell in Deutschland?
1: Es gibt zunehmend mehr und es wird auch als, ähm, als eines der Förderinstrumente der Bundesregierung vorangetrieben, dass man eben sagt, man will wirklich lokal vor Ort die Besonderheiten erfassen und möchte dann situationsabhängig Neues ausprobieren. Und zwar, man kann ja zum Beispiel nicht jede Stadt hat dieselben Randbedingungen und jede, ähm, die Anwendungsfelder sind auch völlig unterschiedliche. Ne? Und, ähm, und das ist eins der Ex der Instrumente, was gerade am Kommen ist, was sich massiv entwickelt und wo es dann wirklich auch darum geht, nicht nur äh, die neue Idee voranzubringen, sondern auch zu lernen, wie muss ich das Regelwerk
0: drumherum organisieren, mhm. damit diese Idee auch wirklich ähm, ja, langfristig erfolgreich ist. Mir fährt gerade ein, ähm, und zwar die Vier Tageswoche. Es soll ja jetzt getestet werden in verschiedenen Unternehmen. Mhm. Also Unternehmen konnten sich praktisch bereit erklären, ja, wir machen an diesem Experiment ja. ähm, mit, wir machen ja. dabei mit. Äh, wir testen jetzt mal für eine bestimmte Zeit die Vier Tageswoche und schauen, was macht es eigentlich mit der Produktivität unserer mhm. Arbeiter. Mhm. Mhm. Würden Sie sagen, das ist auch so etwas Reallabor -ähnliches? Also ist es sozusagen auch einen, eine Idee, um Innovationen zu fördern? Also bei der Viertagewoche ist es, glaube ich, wirklich was, wo man äh,
1: ganz gut erkennen kann, dass praktisch ermöglicht wird ja viel jetzt durch Digitalisierung. Ja. Ne? Das wäre vor 50, 100 Jahren gar nicht denkbar gewesen, die mhm. Idee zu sagen, ich mache tage Viertagewoche, ich arbeite mobil, ich arbeite eine gewisse Anzahl an Stunden zu Zeiten, die eigentlich niemanden interessieren, ob das Tag, Nacht ja. vor Ort ist. Das sind so Dinge, ähm, die durch die Digitalisierung erst ähm, ermöglicht sind und dann zu schauen, wie kriegen wir das praktisch konsistent mit dem bestehenden Rechtsrahmen überein. Ich weiß nicht, ob man jetzt alles Reallabor nennen mm. muss. Aber das sind so Beispiele, wo man ganz schön sehen kann, dass sich eine technologische Innovation, sprich die Digitalisierung und das Regelwerk drumherum, das heißt, wie organisiere ich Arbeitswelten heute, dass das Dinge sind, die permanent zusammengedacht werden müssen. Mm.
0: Sie saßen ja auch in der Expertenkommission unter Angela Merkel. Was haben Sie denn damals der Bundesregierung geraten?
1: Also äh, Sie sprechen von der Expertenkommission Forschung und Innovation Richtig, der ja. Bundesregierung. Ähm, das ist eine Kommission, die ist unabhängig. Also besteht aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und ähm, das Schöne war oder ist unverändert, dass... Ähm, dass man als unabhängige Kommission wirklich nur aus einer wissenschaftlichen Perspektive schauen kann und Empfehlungen aussprechen kann. Es gibt viele ähm, Beratungsgremien, die so funktionieren. Und der Auftrag der Kommission ist eben, den Innovationsstandort Deutschland weltweit ähm, einzuordnen und zu sagen, an welchen Stellen müssen Dinge vorangehen. Und äh, wir haben praktisch Themenfelder, die ich damals ähm, mitverantwortet habe, wir haben immer als gesamtes Gremium einstimmig. Ähm, unsere Berichte geschrieben, aber zentrale Felder waren Automatisierung, waren mhm. Robotik, ähm, wo man eben geguckt hat, wie sieht das Patentierungsgeschehen äh, in dieser Welt aus. Und dann wird aber darüber hinaus auch praktisch immer geguckt, wie sind aktuelle Entwicklungen in Deutschland. Mhm. Und ähm, ein Beispiel, weil Sie ja danach auch gefragt haben, ist, ähm, wie kriege ich denn die Idee dann auch in die Politik umgesetzt? Und die Politik braucht zwingend ähm, Zahlen, an denen sie mit, anhand derer sie Zustände bewerten kann und anhand derer sie dann auch gemessen werden kann. Mhm. Und ein, eine Zahl, die halt ähm, wirklich essentiell in dem Kontext ist, ist praktisch, wie hoch sollen die Ausgaben sein für Forschung und Entwicklung? Die ein Land ausgibt. Und wenn Sie sich Deutschland heute angucken, ähm, wird immer aufgerufen, dass 3,5 Prozent Ziel ne, vom Bruttoinlandsprodukt soll in FE-Ausgaben äh, fließen. FE ist ja Forschung und Entwicklung. Entwicklung. Mhm. Ne, und ähm, das ist sozusagen eine Zahl, ähm, die in dem Zeitfenster, in dem ich äh, Mitglied in der Kommission war, von 3 auf 3,5 Prozent hochgegangen ist. Wobei man nicht sagen kann, ähm, dass diese 3,5 Prozent wissenschaftlich gesehen, die richtige im Sinne von die optimale Zahl sind, sondern mhm. es ist eine Zahl, die man bewerten kann, mhm. wo es Indikatoren gibt, anhand derer man einen Zielerreichungsgrad messen kann und anhand derer man dann eben auch ähm, ja Ziele
0: vorgeben kann, an denen man sich orientiert. Ne? Und wenn Sie jetzt einfach nochmal zurückdenken in diese Zeit, können Sie vielleicht ein Beispiel nennen, zwei, drei konkrete Handlungsempfehlungen, was autonomes Fahren oder Robotik betrifft, die Sie gegeben haben, wo Sie gesagt haben, das ist wichtig, dass ihr das versteht. Naja, es ist ähm,
1: aus dieser Zeit von damals. Also wichtig ist wirklich, ähm, dass man kontinuierlich Forschung und Entwicklung ermöglicht. Ähm, dass wir in Deutschland auch gucken, ähm, zum Beispiel die äh, Vergünstigung von FE-Ausgaben für Unternehmen, dass man die als solche ähm, steuerlich befördert, dass man Anreize schafft. Das war eine der zentralen Empfehlungen, die wir. Dass man das ähm, Unternehmen leichter macht haben. zu
0: forschen und zu entwickeln.
1: Ja, im Grunde ist das Argument, ähm, dass man es aus Sicht der Unternehmen günstiger macht, mhm, diese ja. Ausgaben mhm. äh, in FE zu tätigen, ne? ja. damit eben mehr Geld da reinfließt. Ja. Immer mit der Idee, wenn ich da mehr Geld reingebe, dann entsteht unterm Strich auch mehr an Output. Und äh, da muss man eben schauen, wie sind wir im internationalen Wettbewerb aufgestellt. Also das Wichtige ist halt wirklich, dass wir ähm, nicht nur Deutschland als Standort anschauen, sondern Deutschland im Vergleich zu anderen
0: Ländern. Es sind ja andere Länder gewesen, die vor allem die Querschnittstechnologien in letzter Zeit vorangetrieben haben. Sie haben gesagt, Sie sind fasziniert von Querschnittstechnologien. Jetzt einfach kurzer Exkurs, verraten Sie ja. uns, was genau können wir uns unter Querschnittstechnologien vorstellen? Warum sind die so wichtig?
1: Querschnittstechnologien sind ähm, solche Innovationen, die sich überall in allen Lebensbereichen wiederfinden, zumindest langfristig, um Beispiel zu machen. Ähm, Elektrizität, das ist was, das haben wir heute, wir sind hier im Studio, wir sind im Auto unterwegs, in den Zügen unterwegs. Wir haben über Digitalisierung gesprochen, ist überall drin. Die erste, über die man spricht, ist die Dampfmaschine. Und die Frage ist, was heißt denn diese, was ist denn da das Querschnittselement? Mhm, ja. Und bei der, äh, bei der Dampfmaschine zum Beispiel ist es die Drehbewegung, die ja. Sie heute in jedem Rasierer finden, ne? nicht nur in diesen großen Maschinen von damals, von vor 150 Jahren, ähm, die dann flächendeckend in alle Bereiche ging. Anderes Beispiel, Elektrizität, hatten wir drüber gesprochen. Ähm, IKT, Informations- und Kommunikationstechnologien. Da ist praktisch das, was überall drin steckt,
0: diese binäre Logik. Auch IT, genau, das genau. ist alles. Ja genau, ja. Dieses
1: 01, mhm. was Sie ja heute in jedem Gerät, in jedem Gadget, was wir haben, mhm. haben was aber vor 15, 20 Jahren noch gar nicht so ähm, die, die große Geschichte war. Und ähm, heute ist es halt
0: künstliche Intelligenz. ChatGPT. deswegen heißt es ja glaube ich auch General Purpose Technology, das ist eigentlich genau die Übersetzung von Querschnittstechnologie. Ja, General Purpose Technology
1: mhm. ist ähm, eine Querschnittstechnologie und das Besondere ist halt wirklich, dass die ähm, langfristig überall drin sind und dass man aber, bis man sozusagen die vollen Potenziale ausschöpfen kann, ähm, das ewig, also eine ganze Zeit dauert ne? und Ganz bekannt ist sozusagen dieses Produktivitätsparadoxon von dem Nobelpreisträger äh, Bob Solo, Robert Solo, ähm, der eben gesagt hat, na ja, wir sehen die ähm, Computer überall in unserem täglichen Leben. Also damals schon, Ende der 80er äh, Jahre, Anfang der 90er. Aber wenn wir uns die gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsstatistiken anschauen, dann sehen wir die nicht. Eigentlich sollte die Produktivität steigen. Und was ja. passiert? De facto geht sie runter. Wie passt denn das zusammen? Ja. Und ähm, das ist sozusagen das Besondere an Querschnittstechnologien, dass man immer schauen muss, ähm, bis die ihre gesamte Produktivität und zwar auf Ebene von der Volkswirtschaft ähm, mhm. zum Tragen bringen, vergeht eine gewisse Zeit, weil sie brauchen Geräte, die angeschlossen werden können. Sie brauchen Menschen, die in der Lage sind, Computer zu bedienen. Mhm. Also allein die Technologie als solche hilft nicht, sondern sie müssen die komplementären Technologien, wie wir das nennen, also die, die sich gegenseitig ergänzen, müssen sie klug entwickeln und sie müssen die Vernetzung der Geräte und die Skills der Menschen, das muss alles
0: zusammengehen, mhm. bis sie dann in der Fläche die Produktivitäts. Gewinne sehen. Und wie, das ist ja eigentlich die Frage, die sich wahrscheinlich viele ja. Menschen stellen, identifizieren wir jetzt die nächste Querschnittstechnologie? Beziehungsweise wie können wir jetzt beispielsweise mhm. im Falle von KI, also künstlicher Intelligenz, dafür sorgen, dass wir eben diese Produktionseffekte haben, von denen Sie gerade gesprochen haben?
1: Ja, also äh, zum Teil passieren die Dinge... Ähm Unsichtbar praktisch auf den Märkten, indem praktisch über diese neuen Technologien Dinge zusammenwachsen, Märkte zusammenwachsen, die es vorher in der Form ähm, so nicht gab. Ich will ein Beispiel machen, äh, Stichwort Nanotechnologien. Ne? Super glatte Oberflächen. Die brauchen wir im Bereich erneuerbare Energien, wenn wir Rotorflügel bauen. Die brauchen wir im Bereich vom Schiffsbau, für Schiffshäute. Die brauchen wir im Bereich von künstlichen Gelenken. Hüften. Und dann haben Sie den Bereich erneuerbare Energien, Sie haben den Bereich maritime Logistik, mhm. Sie haben den Bereich Gesundheitswesen, wo nicht der erste Gedanke wäre, die hängen total zusammen. Mhm. Aber über diese Materialien, sprich superglatte Oberflächen, ähm, gibt es da ein verbindendes Element, was es in der Form früher nicht gab. Und das sind dann Querschnittstechnologien. Und wenn sich diese, also so ist praktisch die Logik in der Theorie, wenn sich diese drei Märkte zusammentun, erzeugen die eine sehr, sehr große Nachfrage, die den vielen Unternehmen Planungssicherheit geben in der Produktion dieser super glatten Oberflächen. Was dazu führt, dass die Kosten sehr stark sinken. Mhm. Und gerade diese Kostenreduktion ist ja ein zentraler Treiber auch von Innovationen. Das führt dann dazu, dass wir sehen, die Technologie geht in alle Bereiche rein. Ne? Gesundheit, ja. maritime Logistik, erneuerbare Energien. Und trägt dort dann ähm, über diese gesunkenen Kosten zu einer Wohlstandssteigerung bei und zu Produktivitätsgewinnen. Es ist ja auch
0: ein gutes Beispiel Sensoren, oder?
1: Sensoren sind auch ein super gutes Beispiel, ja. ähm, wo wir auch sehen, dass ähm, die Kosten massiv
0: gesunken sind in den letzten 20, 30 Jahren. Wo brauchen wir sie überall? Also vielleicht können Sie das einfach nochmal so durchdeklinieren, wie Sie es jetzt gerade so schön gemacht haben. Ja. In allen möglichen Bereichen, weil wir ja auch, also wenn wir jetzt die großen Herausforderungen mhm. unserer Zeit anschauen, also die Artenvielfalt reduziert sich, wir haben die Klimakrise, die sozusagen notwendig macht, dass wir eigentlich die ganze Zeit den ganzen Klimamandel monitoren. Das können wir ja auch nur von weit weg also ja. wir sind ja nicht immer vor Ort, wir sind ja, ja. nicht in der Tiefe, ja, ja. wir sind nicht äh, ja. am Ozonloch sozusagen. Ja. Können Sie da noch mal erzählen, was da eben Sensoren können oder wie wichtig es vor diesem Hintergrund dass es auch ist? Na ja, Sensoren sind gerade auch vor
1: dem Hintergrund Querschnittstechnologien insofern wichtig, als sie nicht nur in den Bereichen, die Sie ähm, gerade genannt haben, aus der Ferne geguckt. Mhm. Ähm, stattfinden. Also nicht nur der Blick aus dem Weltall auf die Erde spielt da eine große Rolle, sondern auch in Unternehmen zum Beispiel. Automatisierte Produktion funktioniert über Sensoren. Es funktioniert auch, wenn ich mich in einem Gebäude bewege, das Licht automatisiert an und ausgeht, funktioniert über Sensoren. Und dann haben wir schon drei große Bereiche, die völlig divers sind. Ne? Das private Haus mit den Sensoren, dann ist es die große Fabrik mit den Sensoren, dann sind es die Satelliten, die die Erdbeobachtung machen. Und die helfen, ähm, ja, Artenvielfalt zu überprüfen. Aber auch äh, zunehmend ja auch ja, Dinge wie äh, Migrationsbewegungen, auch solche Dinge wie, äh, wo findet Umweltverschmutzung statt. Viele Dinge können wir heute aus dem Weltall eher nachvollziehen, die wir früher nicht sehen konnten. Und ähm, eine große Chance besteht eben, wenn wir jetzt aus der ökonomischen Perspektive schauen, darin, dass wir dann ähm, diese Technologien nutzen können, um gezielt Dinge ja einzugreifen. Ein ganz einfaches Beispiel, das Thema Bewässerung. Mhm. Ohne Sensoren geht man mit der Gießkanne drüber. Wenn ich einen Sensor habe auf großen Feldern und ich weiß, hier ist genügend Wasser, dort brauche ich den, kann ich gezielter, wassersparender, denselben Ertrag erzeugen. Das heißt, das hilft natürlich. Ne? Das erhöht die Produktivität. Das erleichtert ähm, die Produktion von Lebensmitteln. Also mehr Lebensmittel auf gegebener Fläche,
0: was ja eine Produktivitätssteigerung ähm, als solche ist. Es ist also nicht nur so eine Phrase, dass Technologien uns tatsächlich helfen können, den Planeten ein Stück weit auch, ja, ich will jetzt nicht so pathetisch sein, aber vielleicht auch zu retten auf eine Art? Naja, wir,
1: ich glaube, wir müssen heute wirklich zusammendenken. Die Technologieentwicklung und aber auch, dass wir uns Regeln geben. Ne? Also wenn man sich gerade heute, wenn man heute in die Zeitung schaut, mit all diesen multiplen Katastrophen, ne? also Corona ist ein Beispiel, haben wir jetzt Gott sei Dank hinter uns, aber diese ganzen Kriege auf der Erde. Ähm, da ist die Frage, ist die Technologie jetzt für was gut oder vielleicht doch nicht. Und für wen ist sie gut? Das heißt, es reicht nicht, eine Technologie zu entwickeln. Wir müssen uns ein Regelwerk geben. Und der größte Wohlstandsgewinn besteht immer in Friedenssicherung. Das ist völlig klar. Friedenssicherung aktuell ist eine der großen Herausforderungen und ähm, natürlich auch Umweltschutz. Und da müssen wir, da reicht es nicht, nur rein technikgläubig voranzuschreiten, sondern wir müssen uns zusammensetzen. Wir müssen die Regeln bauen, wie wir die Technologien nutzen und wir brauchen Daten, wir brauchen Metriken, anhand derer wir ähm, dann beurteilen können, ist denn das, was wir da gemacht haben, gut? Reicht es schon? Müssen wir stärker werden? Ähm, also all das müssen wir zusammendenken.
0: Frau Ott, vielen lieben Dank für dieses sehr spannende, interessante Gespräch. Danke, dass Sie da waren. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war der Science Talk. Ich bin Nadine Zeller und habe mit der Innovationsforscherin Ingrid Ott gesprochen.